0: Amigos, entonces, eh, bueno, este espacio es maravilloso porque simplemente vamos a procurar a través de la honestidad, demostrarles con honestidad pues, cuál ha sido nuestro proceso. Ustedes puedan sacar ciertos elementos que los lleven a tener éxito, mientras más rápido mejor, porque por supuesto lo lindo de esta actividad es que no tenemos ese temor de enseñarle a otros, hay muchos modelos de negocio donde la gente se guarda sus secretos y, y, y se digamos se cohíbe de enseñarle su actividad a sus empleados, porque si les enseña demasiado ellos luego salen y montan su competencia y eso es natural pues porque ellos realmente no pueden generar más ingresos que el dueño de la empresa, o sea, ellos saben que la única forma de ascender es pues, saliéndose y montando otra empresa, es decir, la competencia. Eh, por eso a veces, por ese sistema y por muchos elementos de, de la economía tradicional, eh, a veces somos desconfiados de entender la buena intención que tienen los líderes de este negocio cuando realmente comparten sus experiencias. Pero si tú, digamos, bajas un poquito las armas, bajas y la resistencia mental y simplemente permites eh, que esta información entre a tu corazón, puede haber una transformación significativa. Bien, amigos, entonces, es muy sencillo. Miren, yo, yo el día de ayer estaba reunido con una persona eh, pues que está dentro de, del negocio, él lleva un tiempo, y entonces me estaba haciendo esa pregunta que le hacen a uno de vez en cuando, es que yo le doy, y le doy, y le doy, y todavía no veo los resultados que, que espero, eh, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y entonces me mostraba, mira, mira el mensaje que le estoy enviando a las personas cuando las contacto, tal vez es que tengo que mandar el mensaje diferente, dime tú cómo contactas, y, y la verdad pues yo le, lo que hice fue contarle mi historia. En lugar de, de contarle lo que él quería, que era decirle cómo contactar él cómo, lo que hice es lo mismo que voy a hacer aquí con ustedes que fue contarle mi historia y decirle, eh, mira, la realidad es que tú tienes que conocer mi historia. Tienes que conocer mi historia porque yo nunca fui el más talentoso para desarrollar este negocio. Nunca mandé los mejores mensajes ni hice los mejores contactos. No era líder, no me consideraba líder, ni me sentía muy influyente cuando comencé. Es más, eh, una gran debilidad que tenía, que se convirtió en fortaleza, era mi falta de confianza personal. Tenía una, una gran falta de confianza personal para relacionarme con la gente. Tenía temor eh, pues de que las personas tal vez eh, no, no, no me siguieran. Y, y aún así tenía una luz, un faro al norte que era convertirme en empresario y gracias a que soñaba con convertirme en empresario y era un sueño poderoso que se había instaurado en mi corazón gracias a una prima empresaria que me dio un gran ejemplo de vida y entonces yo tenía esa, esa, esa referencia de que el éxito contundente se desarrollaba era ser empresario y éxito en todas las áreas eh, la, la plenitud la armonía familiar muchos elementos se desarrollaban siendo empresario de éxito no siendo empleado de éxito puede que tú tengas referentes de empleo de éxito y qué rico para ti pero para mí no para mí era el referente más grande de éxito en mi familia era ser empresario entonces en ese, en ese sueño que tenía en mi corazón entró una actividad que me llama la atención totalmente porque cuando entro a este negocio lo que más me llama la atención es que había mentor y eso era lo que yo no había tenido en otros emprendimientos mentoría me parece y me sigue pareciendo hoy en día el atributo más maravilloso para alguien que está comenzando y es que aquí hay mentoría eso es demasiado bueno entonces yo entro al negocio seducido por la mentoría por esos líderes de los que yo iba a aprender y entrando al negocio me doy cuenta que es un negocio social que es un negocio de hacer amigos de construir relaciones que es un negocio, por supuesto, de, ser, de, de tener disciplina, de todo, pero sobre todo esa parte de construir relaciones, y esa era mi habilidad, no sentía una gran eh, confianza personal para ser amigos, o para relacionarme con la gente, tenía los mismos amigos de toda la vida, que cuando inicio en el negocio todos me, me dijeron las diferentes objeciones, también me las dijeron todas, recuerdo muy chistosamente el, el que me decía que esto era una religión, entonces yo le decía, pues también chistosamente, que mira, entre religión te pagan, no, pues... No seas bobo, metete a mi religión, que la mía sí pagamos. <risa> era, era la respuesta que encontré como para ser chistoso el momento. Eh, lo lindo de la Gracias. historia, eh, gracioso el momento. Lo, rindo, lo lindo de esa historia, amigos, es que hoy en día todas esas personas que anteriormente pues, me hicieron bullying cuando comencé dentro del negocio, hoy en día pues son buenos amigos, siento que tienen una admiración especial y un afecto especial hacia mí eh, y, y muchas veces incluso me buscan para diferentes eh, consejos o, o recomendaciones, eh, pues porque obviamente han visto la perseverancia, la trayectoria que he tenido ya en estos 11 años de negocio. Entonces, pues comienzo, me doy cuenta que es un negocio eh, que es social y sin tener habilidades y diría yo, sin ser líder, el negocio que se dice es de liderazgo, al cabo de año y medio ya tenía dos organizaciones facturando más de 10.000 puntos, eh, una de ellas con una persona calificando al nivel de Esmeralda, la otra dos platinos fundador para que el segundo año hicieran primera Esmeralda y tenía dos grandes organizaciones. Y te puedo decir de que yo sé qué es un sistema, porque desde los 21 años gano ingresos de renta por network marketing, porque esas dos organizaciones crecieron tanto, se hicieron más grandes que yo, desarrollaron mayor liderazgo que, que el mío. Aquí estamos hablando de una época en la que todavía no desarrollaba el negocio junto a mi esposa Sara, sino que estaba pues, yo aprendiendo solo ahí con el negocio, siempre con el apoyo de mi mamá, que siempre me, me apoyó en este proyecto y siempre me acompañó. Entonces, en ese, en ese caminar, pues, increíble. ¿Cómo es posible que sin las habilidades, con los temores, sin la capacidad de desarrollarme, sin hacer los mejores contactos, sin hacer tantos contactos incluso como otros, ¿Cómo es posible que me hiciera platino fundador para, ese, para el al año y medio y ya tuviera dos líneas poderosas que hasta el día de hoy siguen generando ingresos para mi familia? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Y amigos, miren, lo que pasaba, lo que ocurrió, digamos, en mi caso, ¿cierto? Porque miren que esta persona me preguntaba, Oye, ¿cómo le mando el mensaje? ¿Cómo? Y, y, y yo lo que le respondí, ¿sabes qué? Yo lo mandaba peor y aún mandándolo peor... Me dice Platino Fundador, entonces ahí no está el secreto. Sí podemos pulir, sí podemos mejorar, sí podemos crecer, por supuesto, pero vamos por otro lado, diría yo, según mi historia. ¿Qué comenzó a pasar? Que de alguna manera yo sí le he dado el plan a las personas, no tantos, como les digo, como otros. Veía que mucha gente pues daba más planes que yo, eso me confrontaba un poco, a veces me sentía, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que este negocio sí es para mí? ¿Será que yo lo podría hacer? ¿Que tendría las habilidades? Porque veía que otras personas daban 15 planes mientras yo daba uno. Y de pronto este uno me decía que no a los cinco minutos. Entonces, era difícil creer sin evidencia. Creer sin evidencia. Pero aún así, nunca encontré ninguna justificación lógica para abandonar porque mi sueño era ser empresario. Entonces, ¿cómo iba a ser de que yo iba a, a, a...? Pues para mí renunciar era como renunciar a mi sueño de ser empresario porque yo estaba en un proceso de aprendizaje. Y en lugar de pensar es que ese negocio no funciona o es que me falta acompañamiento, es que falta que me ayudes más, es que falta... En vez de pensar que afuera faltaba, lo que fue mi forma de pensar, gracias a Dios, es el que me faltas a mí, el que tengo que leer soy yo. Entonces, yo le agradezco dos cosas a esa debilidad. Dos cosas. La primera... Gracias a esa sensación de que el que me faltaba era mí, yo me conecté totalmente con los libros y con el sistema educativo. Fui el mejor alumno del sistema educativo, me conecté muchísimo, empecé a leer y eso empezó a desarrollar el liderazgo dentro de mí. Eh, anteriormente iba a la casa de mis familiares y pues pasaba desapercibido porque ni hablaban y tampoco tenía mucho contenido de qué hablar, pero luego recuerdo en alguna reunión que no sé por qué le estaba explicando a mi primo el cuadrante de flujo del dinero y vi cómo se empezaron a golpear a algunas personas a mi alrededor para ver mi explicación del cuadrante de flujo del dinero y fui descubriendo que también tenía influencia a partir de la educación entonces eso me empezó a transformar y, y entiendo, hay personas que pueden eh, pensar, incluso hay gente que conecta que puede pensar que esto es motivación, ¿no? que esas charlas de motivación, yo ya estoy motivado, ¿para qué me conecto? Yo quiero decirte que, que se tiene la suficiente humildad para escuchar esto, que nada más lejano, o sea, esto no es motivación, por supuesto que también motiva, pero va mucho más profundo, esto es transformación, yo no soy una persona motivada. Los que me conocieron hace 11 años saben que yo no soy una persona motivada, soy una persona transformada. Pero claro, muchas veces no tenemos las gafas para apreciar el tesoro que es la educación, porque es lento, porque transforma lento y vivimos en una cultura de lo rápido. Entonces no valoramos lo lento, pero lo lento es lo que te puede cambiar la vida para que andes de, dejes de andar a las carreras. Entonces, amigos, pues volviendo al tema, entonces lo primero que le atribuyo a mi éxito temprano fue mi altísima conexión al sistema educativo debido a mis, a mis, a mis precisos temores. O sea, como temía no ser suficientemente bueno para desarrollar esta actividad pues me conecté con la educación para volverme bueno. Y pienso que ahí hay personas que les va por el otro lado y es que se confían porque se basan en su talento. Pero recuerda esta frase, el talento gana algunos partidos, pero no gana campeonatos. El talento siempre te va a dejar tirado. El talento llega hasta cierto punto. He visto muchas personas talentosas, no ser capaz de levantar este negocio porque no tiene la disposición a cambiar y todos tenemos que mejorar en nuestra capacidad de relacionarnos, de nuestra resiliencia emocional, de nuestros principios de éxito. Todos podemos pulirnos. ¿Quién puede decir que nació aprendido o que ya no tiene que educarse más? Y sin embargo, algunos talentosos se comportan como si no tuvieran que crecer más. Y a eso nos limita. Eventualmente nos limita. Al principio arrancan rápido y se adelantan y piensan que se deparan para ellos bellos días, pero... El, el que empieza con la educación, tarde o temprano se los pasa. Y tarde o temprano, pues llega mucho más lejos. Esta persona termina encontrando la justificación de por qué esto no es para él. Cuando no, lo que le faltó fue escuchar y hacer caso con la parte educativa. Bien, lo otro que atribuyo a esa falta de confianza personal cuando inicié el negocio es que me daba mucho temor cuando me decían que sí. Es decir, a mí que me dijeran que no, normal, un no, fácil de metabolizar. Ah, no, no, otro, otro no, sí, era fácil. Pero cuando alguien me decía que sí, a mí me subía un frío por todo el cuerpo, a mí me sudaba la frente, yo me ponía casi que a temblar, me sentía más inseguro que nunca. O sea, mi inseguridad se disparaba al 200%, porque ahora tenía el reto de, de cómo hago para que no se raje, cómo hago para que esta persona pueda ver lo que yo veo esta persona tiene que conocer a Mauricio Ana María, que mi equipo es de, de mi línea de auspicio. Esta persona tiene que escuchar los audios que yo me he escuchado porque yo no le hago justicia a este negocio. Y pensaba, es que yo no le hago justicia. La persona me ve a mí, no está viendo todavía el negocio, no ha visto el negocio. Eso todavía hoy lo procuro seguir haciendo, pero ya de manera consciente. En ese momento era real. Yo decía, no, esta persona no ha visto el negocio. O sea, solamente le gustó. No sé por qué le gustó, pero no ha visto el negocio. ¿Y yo qué hacía? Que con urgencia, con urgencia le presentaba a esas personas nuevas, sobre todo a las que me parecían más interesantes. Yo no procuraba también valorar el tiempo en mi línea de auspicio y a las que ya me parecían más interesantes que con sus acciones estaban demostrando que de verdad querían. Acciones como ¿cuál? Que yo le compartiera unos audios y que la persona en muy corto tiempo me respondiera ya me los escuché. Ahí empezaba con una alerta positiva de que había encontrado a alguien que de verdad estaba dispuesto, que esa es la, la palabra que estamos buscando, gente dispuesta, que eso se nota con acciones. Cuando encontraba a alguien, yo desesperadamente buscaba que mis, mi equipo, la máxima cantidad de platinos y sobre todo mi línea de auspicio, los conocieran y ellos pudieran conocer, conocerlos a ellos, su resultado, su liderazgo, su calidad como seres humanos. Tanto confiaba yo en mi línea de auspicio y tanta admiración, confío, perdón, en mi línea de auspicio y tanto yo admiro a y como tal y al sistema educativo lo admiro tanto y me parece tan maravilloso que, que incluso cuando yo conectaba a alguien a eso y esta persona no decía, wow, yo mismo pensaba, este no es. <risa> Así, de ese tamaño. Y siéndole sincero, lo sigo pensando hoy. O sea, yo me leo Escuela de Negocios, ese libro, por ejemplo, o yo estoy con, con Mauro y Ana, mi, mis mentores, o estoy con Rodrigo Correa, y yo digo, ¿cómo alguien no valora? O sea, ¿cómo alguien les dice que no? Para mí sigue siendo increíble, ¿cómo alguien les dice que no? ¿Cómo le diría que no a Carlos y a Yasmín? Por ejemplo, a Carlos y Yadmin, como le dicen, o sea, y estoy seguro que Carlos y Yadmin, si pudieran en este momento participar, nos dirían que ayer, en tierra, les dijeron que no, ¿cierto? Y, y eso es hermoso, o sea, eso es muy lindo. Imagínate que tú eres así millonario y que alguien te diga, no, yo no le creo. O sea, eso es demasiado lindo. Eso es muy lindo porque también es permitir que la otra persona viva su proceso. Seguramente no trataría de mal a la persona ni le diría nada feo, sino que trataría de comprenderlo, de acercarte de una manera diferente o más amigable, de convertirlo inicialmente en tu cliente para no perder la relación, ¿cierto? Y buscar la manera de, de, de tener algo, algún vínculo emocional. Entonces, miren lo lindo. Entonces, así digamos, yo con ese temor de que la gente se me rajara, rápidamente buscaba conectarla. Pero rápidamente era desesperadamente buscaba conectarla, ¿Y qué pasó? Pasaron muchas cosas positivas. Mi negocio empezó a crecer más rápido que yo. Escuchamos de, de, de Jim Dornan algo que nos, que nos gustó alguna vez. Si tú tienes muchos frontales, pero no tienes profundidad, te falta aprender edificación. Ahí te la dejo. De pronto, al que le cayó, le cayó. Como dice mi hija, al que le tocó, le tocó. Si tienes muchos frontales, pero tienes poca profundidad, te falta aprender edificación y recuerden que la edificación no es de, no es como decir sí señor no señor sí sí se habla y no hablan no la edificación es amor tiene que ser amor es diferente que un hijo le diga a uno ah bueno ah bueno pues así como de mala clase o sea hace caso pero mala clase aquí uno diga a que un hijo le diga a uno papi gracias listo yo entiendo muy diferente cierto entonces la edificación tiene esa sutileza entonces, amigos, pues como, digamos, yo edificaba tanto ese equipo, pasaron dos milagros en particular. Muchas cosas positivas, mi negocio avanzó muy rápido, empezaron a entrar mucha más gente gracias a que las eh, pues, luces la, la no estaban sobre mí, sino sobre otros. Pero pasaron dos milagros. Y es que dos de esos líderes que fueron entrando, o de esas personas, no digamos líder porque a veces pareciera mucho, dos de esos dispuestos, me gusta más esa palabra, dos de esos dispuestos, los más dispuestos, los dos más dispuestos, se enamoraron de... Mi línea de auspicio. Ojo, no de mí, sino de mi línea de auspicio. Y mi línea de auspicio se enamoró de ellos. O sea, yo quedé en la mitad entre, entre un triángulo amoroso. <risa> Al principio no lo entendí y me lo resentía un poco. Ah, pero lo llaman más a ellos que a mí, por ejemplo. Eh, y momentos de madurez en el negocio cuando uno entiende todavía esta actividad. Eh, en fin, gracias a ese vínculo emocional, a esa amistad, por supuesto, entre dos personas que trabajaban, que hacían las cosas, esta amistad hizo que ellos no los limitara a mi propio liderazgo, sino que ellos crecieran incluso por encima de mi liderazgo. Y entonces logré tener dos grupos donde los líderes de esos grupos ganaban más dinero que yo que estaba arriba. Eso también que me demostró que este negocio no era piramidal. Me decían, este negocio es piramidal. Y yo, no, no, no es piramidal, porque imagínate que mi hermano está debajo de mí y él gana más que yo. <risa> es decir, le tengo le tengo el, el ejemplo. Entonces, amigos, ese fue esa experiencia inicial en el negocio. Eh, aprendí eso, aprendí que conectar a la gente, ser un poquito más transparente, no querer ser el mentor, el líder así súper estallado. El liderazgo es influencia, pero la influencia se puede hacer de muchas formas sutiles, no solamente así con, con, con una fuerza remetedora, aunque también obviamente no está mal, pero no es la única forma. Yo sigo siendo hoy en día pues un poco más callado, hoy no, todavía no soy el ser más social del mundo, aunque voy para allá, es, es mi objetivo, quiero, quiero llegar a serlo y aún así he podido sacar ciertas virtudes de mi liderazgo que me permitieron crecer. Luego cuando eh, llegó mi esposa, pues se multiplicaron de muchas formas. Eh, para finalizar esta primera parte, les cuento que eh, antes del negocio no tenía pasaporte, no teníamos carro en mi casa, ni siquiera una moto. Eh, entro al negocio con muchos sueños si nunca había salido del país. Y al cabo de año y medio ya había ido a mi primer viaje internacional donde precisamente conocí a Carlos y a Yasmín, que estaban siendo reconocidos diamantes ejecutivos, si no estoy mal en Viña del Mar, tal vez ellos lo recuerden. Fue maravilloso, yo me enamoré más que nunca del negocio, me acuerdo mucho que Carlos, que en ese momento era el nivel más alto en ese viaje, el nivel más alto, y recuerdo que él se pasó de mesa en mesa saludando a las personas, aunque no fuéramos de su grupo. Me di cuenta que los niveles más altos en este negocio muchas veces son los niveles más humildes son las personas más humildes como si fuera un proceso de purificación y los que van llegando más arriba pues llegan con unas virtudes más a flor de piel entonces me enamoró mucho más porque siempre he tenido también ese, ese sueño de convertirme pues en un gran ser humano entonces amigos esa fue esa primera parte empezamos a viajar a los tres años estuvimos en Cancún eh, pude estar con mi abuelita que tampoco nunca había salido del país con mi hermanita que tampoco nunca había salido del país y con mi mamá que ya era su segunda salida del país, todo gracias a este negocio, hoy ya son 19 países, pero más allá de todo eso, llegaba un gran regalo a mi vida, que es mi esposa, cuando encuentro a Sara, pues eso fue amor a primera vista, la historia, eh, se las cuento en Punta Cana, a los que están invitados, todos los que están acá, nos vamos a un jacuzzi, una piña colada y les cuento esa historia de amor que es muy bonita,